0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами снова подкаст Супер 8. Не очередной раз или очередной какой.
1: В очередной четвертый раз. Хотелось бы отдельное спасибо сказать всем тем трем с половиной людям, которые нас слушают. Только благодаря вам мы продолжаем это делать. Да, Если это... вы слушаете и не ставите лайки, мы это, конечно же, понимаем, но лучше по ставить, чтобы мы. Видели обратную связь какую-то.
0: Да вот, сегодня у нас супер насыщенный выпуск. А, и кстати, мы блин, не представились. Блин, четвертый выпуск не представились. Сегодня в эфире, как обычно, Клим Хлынов, Святослав Шустов
2: и Андрей.
0: Воронин. Ну, в общем, сегодня у нас супер насыщенная программа. И даже, наверное... Да, не будем новости обсуждать? Обсудим одну новость. Значит, начнем с нее, да. Да, в общем, новость такая. Юлия Пересельт. Пересельд. Пересильд. Пересильд. Пересиль. Юлия Пересельд. Юлия Пересельт и Клим... Шипенко. Шипенко, нет, блин, хлынов. Блин, я, я готовил эту шутку лет. 12 лет ждал в В общем, да, полетели в космос для... Ну, или на орбиту, куда там. Для снятия... Для снятия, нет... Для Чтобы снять фильма... кино. А? Чтобы снять кино в космосе. Да, для съемок фильма... Как он там? Да никак он не называется. Нет, почему называется? Есть уже название. Э-э- вызов, по-моему, называется. Вызов. Ты кому звонишь? Да, сынок, блин.
1: Есть нюанс. Полетели в космос, собственно, почему? Вопреки. Вопреки Илону Маску, который хотел первый с... Ой, вру. Тому Крузу, который хотел первый с режиссером фильма «Грань будущего» и еще каких-то фильмов, лететь в космос, снимать кино в первыми, Но Рогозин сказал, что «Тише будь, королева», и отправил первых в космос наших русских.
0: Наш, наш,
2: наш. Кстати, знаете, первая киносцена в невесомости какой студии была снята? Мосфильм? Нет, это американская киностудия, начинается на Бра, заканчивается на Зерс. Нормально. Mm. Так что мы здесь не самое первое, но в космосе действительно самое первое.
0: А они на самолете на этом?
2: Да-да-да, они в, mm. летали высоко-высоко ну, и там кто, снимались.
0: Кто его знает, что там еще белка и стрелка делали и снимали это. <связано> это мы вырежем. <связано> в общем, да. Ну как ты к этому относишься? С одной стороны, конечно,
1: горд за наших русских, ладно, а за наших российских ребят, то что взяли, смогли за сколько там за не знаю за полгода они подготовились. Не знаю. За полгода, наверное, они подготовились, если не меньше. Единственный нюанс, что странный очень странный момент, когда. И подозрительно вообще, когда делается что-то вопреки. Когда вот А мы первое сделаем. А мы сделаем вот первое, первое полетим. И уже здесь вопрос к качеству сценария, который они успели подготовить. Мне что-то кажется, что Клим Шипенко пока летел, он додумывал, там, дописывал на коленке что-то.
2: и Можно подумать, у нас все вот эти вот э, сценарии, на которые выделяют деньги, там, и которые снимаются много лет без всяких космосов, они прям идеальны всегда. У ну у вот
1: тем более.
0: Ну, на мой взгляд, тут такая тема, что я ну, вообще не вижу в этом смысла именно как бы, уже есть гравитация, ее не снимали в космосе, ее снимали в павильонах, и шикарно уж получилось. И вот смысл вообще всего этого предприятия, конкретно лететь в космос, чтобы что-то делать, это реально просто какая-то...
1: Так это космическая гонка просто нового ну, времени. Так,
0: так... Слава, я к этому и подводил. Ну и ладно. Вот, то, что это реально просто, ну, показуха в какой-то мере, что вот да, мы первые, мы там вот, летим в космос, но, но-но-но, что я хочу сказать, как бы, какие у нас вообще есть водные касательно этого проекта, что полетит хорошая российская актриса Юлия Пересильд, Пересильд. Пересильд, которая, кстати, была в Петровой Гриппе, у нее там отличная роль. Летит Клим Шипенко, который хороший российский режиссер, который снял самый кассовый фильм, там, Холоп, и отличный фильм э, Текст. текст, Э, Ну и там, конечно, да, это там все это э, спонсируется Роскосмосом. Да, по-любому. Ну да, как uh-huh. бы так и есть. То, что он в космосе. И вообще, на самом-то деле, ну, что, что мы еще знаем? Что это будет, наверняка, какая-то камерная история, ну, там, с театром, по сути, там, двух актеров, скорее uh-huh. всего. И, ну, лично для меня достаточно хотя бы вот двухводных, что вот Клим Шипенко хороший режиссер, и он, по-моему, он же сценарист. Я другой? не знаю. Может, он соавтор, не знаю. Ю- Юлия Пересиль, там кто-то еще, да, Ну, тело? там
1: космонавт, которого быстро натаскали на актерских ку- курсах каких-то.
0: Да, ну, как бы, может быть, я сейчас буду там адвокатом дьявола или что-то типа того, но на мой взгляд, как бы, если абстрагироваться вообще от того, что там, да, это фильм будет там просто в космосе, просто потому что э- сниматься, который. Ну, вполне все это можно было снять в павильонах, на мой взгляд по-моему, ну, не знаю, просто меня немного расстраивает, вот, как бы, еще ни черта не понятно, ну, про фильм, но в комментариях уже вот просто, вот, ну, типично, жду обзоры от Бэда, вот эти вот, просто э, мерзость вот эта, которая мне очень не нравится, когда, ну, по сути, необоснованно засирают вот фильмы, которые еще, ну, не вышли, да в трейлера нет, то есть фильм еще, может быть, прямо сейчас Клим Шипенко там снимает его где-то там, на орбите. Поэтому, ну, делать выводы сейчас, по-моему, глупо. И особенно, э, касаясь там того, что, ну, просто факта того, что фильм там, ну, да, вот, в в космосе снимается там. еще ничего не понятно. Может, да, может, да, как обычно, попилили деньги. но ну, не знаю, я... Э, ну, вот Клим Шипенко, вот, по-моему, закр- зарекомендовался вот э, текстом. Ну, я не вижу причин, чтобы э, как бы сразу э, поливать по-моему это предприятие. Да, конечно, там, типа. Э, ну, смысла в этом особо нет, но может хороший фильм получится, почему нет? Если они полетели куда-то. Да, да, да. И, конечно, есть теория заговора, что. То
2: кстати, есть, вы ну... думаете, думаете, что Стэнли Кубрик Клима Шипенко консультировал, да? К- конечно, Разумею. конечно. И Стэнли
0: Кубрик жив, он прямо сейчас вот работает в Мосфильме. Ну, кстати, было бы реально прикольно, если бы в итоге это все оказалось пранком. Мне кажется, было бы реально забавно.
1: Вы что, деньги украли? Нет, мы вас затроллили.
2: Я видел очень грустную новость на эту тему.
1: А, то, что чувак в космос-то не полетел? Да-да-да, да. чувак
2: всю жизнь готовился, 55 лет какой-то инженер, там и все, и всю жизнь и не полетит в космос, потому что вместо него полетели эти съемочные группы. Это очень грустная история. Но мне вот очень лестно, что даже если это гонка понтов, то, ну, флексить в космосе, как будто бы это как раз и есть задача государств. То есть выигрывать космические гонки, неважно, не военные в данном случае, это космическая гонка искусства. Пусть, хорошо.
0: Ну, ну, надо посмотреть, в итоге что получится. Может, да, может, получится дерьмо полное, но э -э -э я не вижу пока причин, чтобы... Ну, э -э я просто, я не из тех, кто там вот там... Как только видит баннер «Фонд кино» или «Министерство культуры», сразу просто там, э, как этот, э, р- разжижаюсь, как в, в, эти чуваки из «Индианы Джонса», фо- как там в первом, когда там они открылись, ракофаг, и просто там таят, вот, как э, все вот фанаты, допустим, вот комедии, когда тоже видят там «Фонд кино», и просто разжижаются. Вот, поэтому посмотрим. И я вижу, как Слава улыбается. Мне просто
1: нравится, что красная нить комедия, она проходит, во-первых, через все наши с климом жизни, но теперь она приходит в подкаст постепенно.
0: Когда-нибудь, когда-нибудь мы это... Возможно, это будет последний наш выпуск. Потому... Нет, это будет
1: специальный рождественский выпуск. Да, рождественный
0: выпуск. Возможно, мы подеремся в студии. Поэтому ожидайте.
1: Видео патреонщикам скинем. <смех>
0: ну, в общем, да. Короче, все. Это единственная новости, которые мы хотели обсудить, потому что у нас нет времени зарядка садиться на микрофонах. Короче, что сначала обсуждаем? Да, Дюну я думаю. Ну, мне кажется, на сладкое надо. Ну ладно. А, а прикинь, потом батареек не хватит. Да. <смех> <смех> ну ладно, я быстро тогда отстреляюсь по общаге Давай. и Петровых потом. Короче, я посмотрел с, с Святословым Шустом. Я, ну ладно, я, я попытался в пародию на пучков, но не получился. Короче.
1: Клим Саныч?
0: Да, да, да. Я
2: пытаюсь найти этих свиней в наших зоомагазинах, их нет, нигде очень хочу. А
0: как было бы клево давлять, так приходил Клим Саныч, я бы такой, тебя Дементий.
1: Почему я Дементий? Ну хотя ладно. Ну меньше, подав... меньше... Ну, Из подав... нас с Андреем я меньше всего на, на Пучкова. похож, у меня бороды нет, как минимум. Ну, потому
0: что я Климжуков, а ты... А, ну ты Пучковым будешь. повлечь на нос, Так нет, почему Андрей? А, Андрей, а ну тогда ты Дементьевна. То да, блин. Ну, короче, в времени хватит. Ладно. Посмотрел я, значит, фильм... Я забыл. Общага на крови а... или вот нет? Общага роман? на крови это оригинальный Книга, да? роман, роман, рассказ угу. или что там? Роман за авторством Ивано. Без понятия. Сергей. Ну суть. Иванов. Иванов точно писатель. Зовут Общага на крови и в общем по его вот книжке сняли фильм Общага. Видимо что-то как-то испугались излишней. Хотя, хотя кстати на самом деле Общага на крови назвали было бы аутентичнее. Алексей. Алексей, да, Алексей Иванов. Вот, его можете знать по, ну, собственно, книге «Общага на краю» и интервью Дудя. Вот. Его интервью брал?
2: Не, ну, географа «Глобус А, географ
0: «Глобус пропил», да. Что-то там еще у него. «Сердце пармы». «Сердце пармы», да. Вот, и, собственно, это фильм по его книжке. Я это говорю в третий раз. да. В общем, мне почему-то стало интересно, я решил посмотреть.
2: Это же какой-то дебют, по-моему, да? Да, это
0: дебют оператора.
1: Э- Ярости отряда самоубийц. Да. Ищ- э- Роман Васианов, если я не ошибаюсь. Да, что-то.
0: Роман по-моему, Васианов, который вот работал долгое время в Голливуде с. Кто этот самоубийц снимал? Эйр. Да, с Давидом Эйром, почему он работал реально над многими его фильмами, э, ну, собственно, и отрядом самоубийц, и над фильмом Патруль. Uh-huh. А, да. Да, Патруль он еще снимал. И, собственно, это его режиссерский дебют, который вот он снимал здесь. У нас э, и. Э... А потому что все
1: равно все на родину возвращаются.
0: Да, и на мой взгляд, дебют вообще, ну, получился довольно хороший, хотя. Ну фильм такой довольно. Я когда первый, ну посмотрел его, сначала я такой прям блин, ну это Груз 200 какой-то. Но я, конечно, такой был, наверное, под эмоциями. Все-таки это, ну супер лайтовый по сравнению с Грузом 200 фильм. Ну собственно, в чем сюжет-то? Сюжет такой. Есть, значит, действие происходит в 1984 четвертом году. По-моему, это, ну какая-то провинция. Там не помню конкретно какой город, к сожалению. Ну не Москва точно в общем, общага, там живут студенты, получается, там всего... Ну, там есть конкретно один главный герой и там, скажем так, побочные еще персонажи, у каждого из которых своя там линия, арка, и то есть всего это там, получается, три пацана и две девчонки, и, в общем, случается в этой общаге происшествие, девочка, ну, девушка одна, э... ну, в общем, главный герой, он в какой-то момент там заходит на крышу, ну, просто побыть э, наедине с собой, и забывает ее закрыть, и в итоге из-за того, что он забыл закрыть крышу, там, э, где-то утром, по-моему, одна девушка там кончает жизнь самоубийством, то есть прыгает с этой крыши. И, собственно, из за этого раскручивается сюжет, потому что этих героев выгоняют из общаги, и они все пытаются там как-то... Ну, им негде жить, и они как-то там окольными путями пытаются... В общем, не оказаться на улице как-то там возвращается в эту общагу, и там вот раскручивается та- такая просто жё- ж- жестчайшая советская бытовуха абсолютно бессмысленная беспощадная. Но. Ну, вообще, фильм, наверное, можно сравнить с работами вот, например, Юрия Быкова. Хотя мне фильм показался намного более обаятельным, что ли. и... Ну, по уровню безысходности, наверное, где-то похожи они а все, потому что никакого хэппи естественно, нет. Все плохо, все кошмар. Там множество различных испытаний проходят герои. Но при этом как-то... Не знаю, вот я вот посмотрел Дурака как-то Быкова, и вот какое-то вот такое немного грязное, что ли, было впечатление, потому что это фильм такой... Ну, он о людях, конечно, но он такой вот тоже, немного грязненький в плане, типа, вот там вот эти чиновники, им там плевать, они даже не видят, что там происходит с людьми. А в
1: реальной жизни, как мы знаем, такого не бывает. Не,
0: я сейчас ничего не говорю про Ну, про реальную жизнь, естественно, так бывает. Просто в этом фильме здесь конкретно вот про людей, про их какие-то, вот их каких-то демонов, тут много плохих людей, есть хорошие. И, ну, этот фильм вот, причем никакого там, то есть, Здесь чисто вот про людей. То есть никакого там э, такого э, очернения, допустим, Советского Союза нет. То есть это вот фильм просто о людях, об их каких-то вот... э, э, Проблемах. Проблемах, да, об их каких-то вот, ну, таких тоже желаний как-то жить нормально, то есть вот ну, уже в этой общаге. Э, И все персонажи, у них тоже свои какие-то проблемы. То есть вот, например, там есть, играет э, сын э, Ефремова, который в этом фильме поэт, но алкаш, кстати, символично, и там еще вот у кого-то там, вот, например, одна из девушек тоже там героиня, она ну там в какой-то момент, ну это спойлер, конечно, но он там в общем занимается определенно распутством, чтобы остаться в этой общаге. ну то есть там вот очень много такой чернухи, на самом деле, но при этом вот не знаю, как-то все это так смотрится, действительно, то есть ну Тяжело, возможно, но не знаю, как-то вот... Возможно, потому что как-то и концовка такая, что ли... Вроде все плохо, но с какой-то степени, не знаю, есть какой-то просвет на справедливость, что ли. Но я не буду конкретно рассказывать, там, потому что рекомендую к просмотру, несмотря на то, что фильм тяжелый, мне кажется, стоит его посмотреть. Тем более, он по-моему, он, по-моему, даже не выходил прям в широкий прокат, но сразу вышел там на кинопоиски и ну, в онлайн-сервисах. Поэтому, да, рекомендую посмотреть. В принципе, и хороший дебют, на самом деле. Прям. Не сказал бы, чтобы там какие-то прям излишества режиссерские и что-то прям необычное, но просто хороший фильм. Ну, я рекомендую просмотр.
1: Клим
2: Саныч, потраченного времени не жаль. У меня сейчас возникло желание все-таки выполнить обещание прошлого года подписчикам и все-таки снять про дурака э, видосик, так что ты меня меня спровоцировал, я докажу вам, что это вообще не про грязь, вообще все наоборот. ну,
0: Я вообще профан. Все, все,
2: иначе я не сниму.
0: Все, Все, хорошо.
2: Кстати, я снова случайно наткнулся на этот фильм на Кинопоиске и снова посмотрел первые три минуты, как в прошлый раз с Зеленым рыцарем, mm-hmm. ровно та же история. Это про общагу? Да, 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 да. Вот ровно, ровно, та же история. Как-то а
0: и я еще хотел выделить один момент. Ну так, быстренько, так, скольз Очень хочу отметить актрису Ирину Старшембаум, потому что, ну, я бы не сказал, что она в этом фильме прям какая-то, ну она вот просто играла вот раньше в основном в таких фильмах типа там вот Протяжение что такие ну более-менее блокбастерное uh-huh. но я ее увидел вот в фильме э, Лето Кирилла uh-huh. Серебренникова о котором мы кстати сегодня еще поговорим и вот сейчас в этом фильме и насколько это, это же все-таки ну, фактурная реально очень такая обаятельная актриса вот в которой очень идет вот такой образ э, какой-то вот такой не знаю вот девчонки что ли не знаю очень обаятельно, что в лето, что здесь, прям ну, приятно было ее увидеть, Вот. Спасибо. Пожалуйста. Так, ну что там дальше-то? Петрова?
1: Плавный переход, наверное, когда к Петрову. Да,
0: и плавный переход. Знаешь, сейчас как типа там в докторе кто там? Детардис. Ну да, и, кстати, это довольно символичный. Ну, не символичный, но да, символичный переход, потому что Петрова в гриппе где-то близки вот к этому тардисовским перемещениям и да. всему прочему. И давай ты что-нибудь поговори, потому что я устал. Mm-hmm.
1: Uh, третьего дня сходили, значит, с Климом на. ничего L- Ладно, потом расскажу. Сходили на Петрова в гриппе. Uh, Получили. Да, водные были, да, режиссер Кирилл Серебренников.
0: Который снял «Лето», изображая жертву. Угу. И вообще один из, наверное, самых таких классных российских режиссеров
1: да. Водные были какие? Мы знали, что фильм достаточно сюрреалистичный. Э-э- какая-то аналогия приводилась. Как будто что-то...
0: Это что ли? А, «Трип» как будто. Ну,
1: какой-то «Трип», да, по-моему, с каким-то фильмом сравнивали. Это
0: «Экстаз», «Гаспараной» это, по-моему, говорил. Мы,
2: мы на стриме как раз с товарищем обсуждали, он тоже посмотрел, сходил в кино, и почему-то у нас, по его описанию, я не смотрел, но я подумал, что это вход в пустоту почему-то, вот гаспараной, а не экстаз. Mm-hmm. Хоч... Ну, Нет, экстаз... Называется... Не, я, имею в виду, что...
1: я просто говорил, что экстаз это фильм ⁇ Трип ⁇ такой. А... Здесь ну здесь тоже. Ну здесь пути. тоже, да, фильм ⁇ Трип ⁇ И, по-моему, ладно, пофиг. Значит, сходили мы на Петро в гриппе, знали, что будет такой сюрреализм некий. Ну... Как же я удивился и каково было мое удивление, когда мы вышли после двух с половиной часов...
0: Фильм из казался кинотеатра. бесконечным. Это Но просто кошмар.
1: Какой-то момент он, да, мы подумали, что мы пропустили титры и уже просто другой сеанс начался, потому что когда проходит две трети фильма, просто другой фильм начинается, черно-белый.
0: То есть, это, то, чтобы вы понимали, в этом фильме есть как бы фильм в фильме. Да отдельный фильм Это про... флэшбэк
1: растянутый как будто на фильме. Ну, это, это не... Со... Ну, не, ладно, не... как это называется, когда...
0: Да, это, ну, это реально фильм в фильме, то есть это прям ну, да. это как короткометражка, по да, сути, да, да, вставленный да, да, да. фильм, вот, собственно, с Юлей Пересильд, Пересильд. Пересильд э, где нам там играет Снегурочку, и там еще Юра Борисов есть да. тоже с ролью, и...
1: Вау, вообще. Вау. Ну, сразу же стоит сказать, что нам очень понравилось.
0: Да, вообще. Ну, он, же, по-моему, не идет, да? Скорее всего, сейчас уже, наверное, нет. Ну, да. может, где-нибудь в Колизе это пойдет. Но я бы не стал, наверное, рекомендовать его к просмотру, потому что это прям, это реально, это экспириенс. То есть это что-то очень необычное, что-то, ну, очень крутое. Это прям... Э, просто вот, ну, не знаю, у меня просто взрывался мозг от количества вообще фишечек, каких-то mm-hmm. решений классных. Это прям... Ну, вот не знаю, сцена там... Вот, блин, вот, вот переход там, когда... Вот не помню конкретно какой-то момент, но когда там главного героя этот... Вытаскивает колокольников. Да, этот, тол- толокольников? Колокольников. Колокольников просто за штирку. Вот просто есть сцена, да, вот одно помещение, один кадр, и просто вот одним планом там главного героя, вот колокольник. Берут будто, за шкирку. Берут за шкирку и просто в другую сцену втаскивают бесшовно. Это, да. я просто у меня мозг взорвался. Как это, блин, сделали? Я понятия не имею. Потому что даже в 19-17 то там, блин, фейд был. Ну, здесь как бы не все одним планом, но я просто не понимаю, как это было. И сцена там, когда в библиотеке uh-huh. с э, потрясающей... Чупан их... Ой, что, что
1: сказала Хакамада?
0: Ладно. <сих> 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 Чупан Хаматовой, когда там она переодевала, вот когда там тоже <сих> я <сих> смотрел интервью с Серебряньким у где там она зеленела, <сих> вот, <сих> вот, <сих> вот там. И какая-то там работа вот тоже. Команды
1: все это переодевали. Да-да-да. Это вообще с И
0: и все вот эти вот там тоже вот эти э, фишечки, там вот то, что постоянно какие-то надписи на стенах, типа там такие говорящие. Это причем кстати, тут очень много... Очень фильм, очень фильм похож на «Лето». Прям по... Вот вот именно по таким фишечкам, потому что в «Лето» там прям целые клипы были внутри фильма. То есть там как с срежешься. И, и тоже там вот такие проломы из чего-то стены были. То есть фильм прям очень изобретательный. И вот здесь это прям на новый уровень вышло, потому что э, вообще вот у тебя постоянно теряется вообще понимание того, что происходит, где, про, где реальность нет, потому что как бы, ну, сюжет такой. Ну, как, его, по сути-то, и нет на самом деле, потому что есть, значит, главный герой э, Чупан Хаматова и чувак, который я не знаю, как зовут, и который, кстати, мне показался каким-то прям ты сказал, что это как будто специальный персонаж, так да? Но по-моему, он наверное просто плохо играл. Но прям очень невыразительный был главный герой. То есть они больны гриппом и погружаются в какую-то такой фантасмагоричное смешение сознания своего каких-то воспоминаний и реальности и все это как-то визуализируется. И ты вообще понять не понимаешь порой, что происходит, где правда, где нет. Хотя некоторые моменты, они прям четко отделяются. Ну, то есть, понятно, там вот, например, в самом начале, когда главный герой едет в автобусе, там пассажиры обсуждают, что вот, да там, всю вот этих надо там расстрелять. Да, все Чиновников. Они там а? Чиновников. Да, чиновников, вот эти они все. И сцена просто... Ну, ну, идет, 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 и про...
1: просто в автобус. И просто
0: в автобус входят какие-то чуваки с оружием, выводят главного героя говорят: ну вот, смотри, тут, короче, там. Объясняют, берется... как стрелять, да. Ему объясняют, как руки, стрелять, там автомат... как, каких-то людей. В и... пиджаках в костюме. Главный... Да, и главный герой их просто расстреливает. Вместе с остальными. Да. И потом просто это кат, и главный герой просто едет в автобусе опять. Ну, и, и тут, как бы понятно: но некоторые сцены, например, когда там Чупан Хаматова убивает там. Да. Ну, там у него какие-то тоже свои... Ну, то, что он там какой-то маньяк и все yeah. такое. И вот там вот непонятно, например, что uh-huh. правда, что нет, какие-то моменты. И ты просто... То есть мозг прям невероятно начинает как-то работать, ты все складываешь. Вот, вот помнишь, когда там... Мы вот просто такие сидели начинали вот прям складывать вот мозаику, да, да, когда, да, да, да. Э, этот, когда вот уже черно-белый фильм пошел, mm. и мы такие, блин, так колокольников, там этот, а этот сын. Короче, там
1: через весь фильм идут какие-то вещи, например, одежда, которая была на другом каком-то персонаже. И благодаря этому как будто можно проложить, кто есть кто. То есть там во времени такие там, скачочки.
0: Да, и там постоянно, вот, и ты тоже, вот тоже вот этот черно-белый отдельный фильм. Ты вроде, а как он вообще связан, а причем? И там тоже какие-то, вот помнишь, про аспирин вот этот. Да, 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 да. Под, подвязывается что-то идет это просто вообще причем фильм основан на э, книжке да. и все говорят что книжка она тоже вот такая прям супер экранизируемая угу. э, невероятно и э, ну на мой взгляд это прям ну, пиршество просто визуально фильм невероятно выглядит неверо... просто невероятно снят там очень яркие такие образы сцены Просто потрясающе, то есть, когда там, например, там отличная роль, и там а, просто, ну, не знаю, огромное количество сцен снятых прям длиннющими планами, например, по-моему, там с Иваном Дорном, вот там вся вот эта проходочка, когда он там отдает сценарий. Да, там... да, да. Ой, не с...
1: книжку. Ну, я, кстати, думал, что это одним планом, но э, по интервью с Серебренником можно было как не, будто ну, да, понять, очень... что там очень хорошо, грамотно склейки связаны. Да, не, по- не
0: понятно, склейки, ну, там, блин, там они просто, там как-то... Ну, там весь интерьер строили.
1: поменялся как будто. Но в целом я могу представить, что это можно было сделать за вот это, пока он говорил. Ну это капец как сложно, ну, это мне да. кажется,
0: это... Ну, то, там при... то есть, ты понимаешь, одна сцена, когда, когда он там относит документ, ну эти сценарии или что он там, книжку, с, книжку, книжку, да. книжку, потом когда он с этим... Так, с... ну
1: давай я объясню тогда сразу, в общем, как Иван Дорн, который играет роль там... Писатели, писатели. Писателя. с манией величия, считая себя там чуть ли не пророком, он приносит в редакцию книгу. Редакция это такой кабинетик, там он идет в этот кабинет через коридор, он разговаривает с издателем издатель ему очень странно сначала говорит, а, издатель пьяный какой-то, он заколебавшийся, сначала говорит, что смотри, он говорит сначала, что нет, эта книга там не проходит, Иван Дорн начинает задавать вопросы какие-то, и постепенно в ходе разговора этот издатель уже сам не понимает, видимо, что он говорит, и говорит, что вообще классно, да, двигайся, продолжай дальше, вообще супер там, приходи. И потом они в этот момент вышли поговорить в коридор, и когда Иван Дорн заходит обратно, интерьер уже поменялся, и они там празднуют Новый год, там уже куча каких-то актеров. Опять ты
0: все напутал? Блин, Чего так все было? Напутал? Потому что сначала он приходит к этому чу- ну, чуваку, он ему просто ложит, Но. такой, выходит из кабинета, такой. А он говорит типа, сначала? Да, не, да, он да, да, да. У... да ты все опять да не все помнишь? Прой... Как... Вот я тебе еще припомню. Да, давай, к... давай, 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 да, 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 да. этого зеленого рыцаря ты там не все запорол, Ладно, в общем он выходит из кабинета, такой, а, что-то возвращается обратно и там уже как будто прошел год. Да. А, он момент. сказал, приходите через неделю. Да, он, да, ну там через неделю, через год или что-то такое. Нет, через Не, неделю. Через, да, 4, ну, какой год. Ну как через это, неделю, конечно, И там, в общем, меняется, как бы Новый год уже празднуют, да, да. и это все одним планом, и это просто потрясающе реально
2: сняло. Да. Слушайте, мне по описанию это все очень напомнило фильмы Терри Гильяма почему-то. Какой? Терри Гильяма" ну там воображаем Ну, доктора Парнаса или там Бразилия какая-нибудь вот Бразилию там тоже там есть какие-то висты какие-то с реальностью там то ли сон то ли не сон
0: вот да 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 да, очень похоже на Бразилию особенно вот там на последний э, ну там акт когда вот главного героя там захватывают да очень реально напоминает но все-таки такой прям там э, как-то вот ну тут еще такой русский колорит очень много завязан на нем Э, и да, не знаю, что еще добавить. Ну просто, реально, просто от волбашки. Ну,
1: мне вообще, прям... серебряников как будто в Нолана сыграл в этот раз, потому что этот фильм точно нужно два раза смотреть, если не больше.
0: <тил> да, чтобы. Ну, там еще очень много, мне кажется, таких моментов, которые прям надо, ну, обладать какой-то прям uh-huh. каким-то запасом знаний, чтобы что-то понять. Потому yeah. что, мне кажется, там э, много таких, прям, для знающих вещей. И. Ну, в- вообще, реально. Прям, я бы не стал, наверное, его рекомендовать, потому что прям реально необычное зрелище, но как экспириенс это прям вот реально стоит посмотреть, на мой взгляд.
1: Не знаю, я бы прям прям рекомендовал. Просто будьте готовы к тому, что фильм два с половиной часа. Да, идет. во-первых,
0: он длинный, он, он очень фантазмогоречный, но очень крутой, прям да. реально.
2: А у Серебренникова после «Изображая жертву» были вот авторские фильмы? Лето. Ну, ну, я не думаю, что ну, он же как бы такой не, не, не авторский, он продюсерский, наверное, коммерческий. Не,
0: не знаю, мне кажется, он сам все-таки хотел снять Лето". Ну
2: и плюс он там сильно же опирается на реальное событие. Лето? Да. Это
0: чистый фанфик вообще. Да? Да, то есть там ну да, там, по-моему, ничего связано с реальностью. Да, да, там даже есть персонаж, которого зовут скептик, и который каждый раз, когда там начинается момент клипа, вот, определенный, он такой подходит в камеру, его, кстати, играет этот э, из «Папа сдохни» главный герой. Э, Кузнецов. Да-да-да. Он такой подходит такой с табличкой «Этого типа не было». И сцена просто продолжается. Там, по-моему, да, вот на реальных событиях особо не, ну то есть там да, естественно ЦО вот там Ленинградский евроклуб клуб, но там особо нет. Этот... Вот, поэтому, наверное, да.
1: Хочется еще сказать, что фильм просто потрясающе тебя окунает в свой мир. То есть вот там есть моменты на улице, есть моменты в каких-то помещениях таких советских, каких-то таких затрепанных, и Я не знаю, как на маленьком экране это смотреть, но в кинотеатре, хотя мы, опять же, не на таком большом экране смотрели, ты прям как будто действительно там ты эти улицы знаешь. где В каком бы городе России ты ни жил, ты ты знаешь вот этот двор, он у тебя в городе, если ты ходил по этому, ты эту вот зимнюю, ну, холодную, с... лунную ночь, ты ее знаешь, эти дворы ты видел кучу раз, же все остальное.
0: Ну, Серебренников сам говорил, что он очень удивился того, что этот фильм так зашел там в Каннах, потому да, что да, да. Ну, вот, вот что для вот этих, ну, для западных, для западного зрителя, там, наша елка, например, да, 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 наш, там, Дед Мороз, с Снегурочка. Еще да,
1: чуть-чуть. кстати, особенно вот момент с елкой, извини, что перебил, там да, есть вкрапление флешбеков главного героя из детства, когда его мать водила на елку, и это просто потрясающе. Я в Советском Союзе не жил Но я все равно, я это чувствую, я это как будто знаю. То есть он настолько бьет в тебя, вот в в какой-то общекультурный код, что ли, какой-то, который у всех россиян есть. Ну, не знаю, может, те, кто родился после 10 года, у них уже такого да нет.
0: Не, мне кажется, сейчас вот там с, внутри Лапенко, там, с другими с такой стилизации. Ну, это же модная стилизация тоже там, знаешь, обращение ну, да, к ну, советскому вот, прошлому.
1: Вот так вот прям, ну, я, грубо говоря, в Лапенко я такого погружения, наверное, ну, не там испытывал. Там тоже все утрировано, но. опять же, это разные тысяч. просто. А, а, и плюс складываем. в фильме
0: очень много вот прям смешения такого стиля, ну, съемки формата кадра, потому что ну, весь фильм снят обычно, ну, большинство снято нормально, но там черно-белый фильм, а он, по-моему, 4 к трм был. Или... По- как будет это нет. Нет? Ну, просто Блин. черно-белый, а вот в главного героя, они вообще, они да, сняты 4, 4 3. к 3, и с имитацией такой э, плёночной камеры, Плёночные что-то камеры, не да. с таким, э, как вот таким, ну, короче, помехами как, вот как будто фильтр с брата такой наложен, ура. знаешь, к- э, такой ко- кофьянский, я не знаю, угу. как назвать. В общем, ну, я бы, наверное, все таки с опаской подступался, но прям удивительно кино, реально.
1: Но если вы тот человек, который говорит, что э, чё это у нас в России нормального кино не снимали, а вы сходили на бабушку легкого поведения 3 <сёк> и на... что у нас там еще выходит?
0: Ну, там, и что-то... на Каху
1: вы сходили. Что-то у нас в россии кино отстой. Так вы смотрите авторское кино. Блин,
0: я так хочу, чтобы когда-нибудь мы обсудили реально Баткомедина и все такое. Ну, это, это, это будет величайший выпуск в истории да.
2: подкастинга просто. Ну, перед этим посмотрите наш стрим прошлое воскресенье. Мы там часа полтора сидели, обсуждали как раз Баткомедина и его влияние на индустрию, чем он хорош, чем он плох.
0: Ну Вот. Да. вот. Ну, наверное, все. И теперь, Слава, сейчас будешь... Как вам? Мы... нести этот огонь ты, потому что Дюна, или что? Да, я думал про Бонду. А, ну, ну ты все равно сейчас про Бонду. Ну да. что я не смотрел ни дюна, ни Бонда, потому что... Потому что, блин, некоторые люди, типа Славы... Э... Опаздывают, опаздывают в кино, да, когда опаздывают. их предлагают
1: судить бесплатно.
0: Да, поэтому... Я тебе запомню. Короче, да, что-то Бонда посмотрел.
1: Бонда, да. Сходил недавно на фильм Бонд. Ой, гру. Ну, вру. короче, на Бонда сходил. Zero Zero Seven. <связь> да, Zero Zero Seven. На Agent МП4». Не время умирать. Фильм называется. Ну что я могу сказать?
0: А вот был бы видео-подкаст. Я все вы поняли, да? Почему я посмеялся?
1: Не плачь только, не плачь. Хорошо.
0: Ну, давай, Я пытаюсь вспомнить, я а, мысль потерял.
1: А, вот, э, значит, я смотрел полностью только один фильм Бондианы. Ну, да, вот этого. И, вот.
0: чтобы вы понимали, я, Слава такой посмотрел, значит, «Казино Рояль» и такой, ну, что ты отстойка Ну, я будет? вот как раз про это сейчас хотел рассказать.
1: Смотрел только «Казино Рояль» целиком от начала и до конца. Как раз, наверное, может чуть меньше за неделю до не время умирать. И как-то не вкатило мне. То есть там потрясающий экшен вообще, то есть... Действительно потрясающий, очень реалистичный.
2: Ты не видел, как Шон Коннери убивает шпиона э, с клянкой, и с анализом собственной мочи в санатории?
0: А это бриллианты навсегда?
2: Чет типа того, да. Он,
0: по-моему, его даже не признают каноническим, по-моему, в в Бондиане. Я что-то такое слышал. Как как Пирс
2: Броснан на чехле от контрабаса пересекает швейцарскую границу.
0: Как Роджер Мур или кто там? Роджер Мур. Да, как в костюме крокодила плывет по вещам какой-то.
1: Нет, я помню только, как перезаброс на танке по Москве с невозмутимым лицом
2: рассекает. Это да, это же за шляпа конечно.
1: Ну и вот. И ага. я сделал вывод, что Бонд вообще как бы не, неприятный персонаж. И как-то я себя ассоциировать с ним и сопереживать там мне, мне не очень-то, и хочется как-то. Потому что Почему? на девушек он орет. И- игры. Игры азартные, он проигрывает, его разводят как лоха просто, просто как лоха его разводят. Ну вот, значит, даже я, человек, который играл в покер один раз в 10 лет, на печеньке мы с пацанами играли в парке и выиграл хоть, ну, кстати, да, выиграл, не уверен, что это был покер. А, а я как а... человек,
0: который в Red 2 в покер играл.
1: Вот. Даже <с я понимаю, что если у человека, у твоего оппонента, есть ярко выраженная черта, что у него он начинает чесаться или что-то делать, когда облифоет, наверное, стоит подумать, что он хочет тебя развести этим. Раз он профессиональный игрок в покер, но Джеймс был такой, «Блин, пацаны, я, короче, видел, он чешется, когда облифоет. сейчас я его выиграю точно». Что же происходит дальше? Джеймса Бонда обманули. Он подходит к своей подруге такой, ну дай денег, ну Какой дай денег. Какой подруге? Ну, я ну сейчас грин. ставка еще зайдет. А что, она не подруга? Mm-hmm. Mm-hmm. Блин. Ну вот. Подходит да, сейчас... к... к Еве Грин, говорит, ну сейчас ставка зайдет, но ну, отвечаю. Ну, ну там ну, коэффициент, ну там матч договорной, ну я знаю. Она говорит, нет, у меня вообще-то бабки государственные, а ты лох точно. И Бонд ее там за руку хватает, начинает рать: ты идиотка, ты идиотка. Я, значит, как смотритель фильмов некоторого числа, думаю, что, ну, наверное, он орет, чтобы привлечь внимание, это часть плана. За фильм заканчивается, я такой, это не часть ну плана.
0: Да, ну да, ведь Джеймс Бонд не человек, он не может проявлять эмоции.
1: Если он неприятный человек. А почему неприятный? Да потому что хватать девушек за лог и орать, что они идиотки, это нормально? Нет?
0: Нет. Ну вот и все. Ну, блин, он спецагент. (смех)
1: (смех) Который, казалось бы, должен себя в руках держать. Ну ладно, я к этому потом вернусь. Ну и очень странный момент, что Джеймс Бонд вроде должен быть суперкрутым шпионом и вообще агентом. Ну, Вначале это, кстати, хорошо показывается, как он расследование, грубо говоря, идет. Это мне понравилось. Ну... Но ему во второй фильм, (смех) половине фильма, уж извините меня за примоту по яйцам надавали и спасли его. Я И фильм-то как бы... Ну, он чуть-чуть попозже конечно но ее просто надавали по яйцам и его спасли. Но, он но, даже не сам вышел из этой ситуации. Погоди,
0: ну смысл, ну, хор, ну да, он не сам вышел, но он же не сломался под пытками, правильно? Ну, не сломался, да. Ну да. Ну, если он сам в пятерочку сходит, мне отчет, то тоже ему спасибо
1: сказать он не сломался, если пока ставил в очереди. Я
0: отбиваю. все
1: понимаю, но как будто ты должен сам из таких ситуаций выходить, раз ты супер крутой. Ладно, потом уже мне Кинопоиск рассказал, что ой, Слава все, ничего ой, ты не понимаешь. Вам тебе Слава показали, что он вообще-то солдат. И он, да, действительно неприятный человек, если подумать, то сексист там, и вообще. Ну не знаю. Ну постфактум, может, я, конечно, очень внушаемый, но я такой, а. Если так, то, в принципе, нормально. Но а я все ты... равно ждал, что он будет гораздо приятнее, чем он в казино «Рояль». В... Вот. вот, к
0: слову, об откамене, что значит не иметь собственного мнения, да, Слава?
1: Мы точно подеремся. Да ладно тебе? И не
2: смотреть с Шоном Коннери фильмов.
1: Шон Коннери, как оказалось, тоже сексист. Вообще девушек к сексу склоняется. Неприятный человек.
0: Блин, царство ему небесное. Надежда вообще...
1: Ну вот, значит, потом сходила я на Джеймса Бонда не время умирать. Что я могу сказать? В целом Подразнися. Сведи, пожалуйста. В целом, ну, как завершение франшизы, я думаю, что да. Что да. Единственное, что фильм, как будто, не знаю, немного сумбурный. Сейчас я пытаюсь вспомнить какие-то моменты, какую-то целостную нить я не могу.
0: Ну, там фильм, по-моему, клеили, что-то там... Вот было что-то, что он немножечко как-то так... По-моему, вот там что-то доснимали, переснимали. Ну, что-то такое было, по-моему.
1: Ну, в целом, то есть, даже я сейчас думаю, что мне «Корзино-Рояль», наверное, больше нравится, чем вот...
0: Ну, «Корзино-Рояль» вообще считается лучше.
1: Ну, вот. Э-э-э- я не могу вспомнить ни одной экшен сцены наверное кроме одной, когда он там в конце раскидывает. Да это тоже какая-то незапоминающаяся шняга, которую видите. Как незапоминающаяся
0: там не сандарма. да
1: да 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 ну, я был приятно удивлен, что это был э, не тот персонаж, который... «Ха, я чернокожая, и я женщина, что Бонд не ожидал?» Ну, хотя вообще она так в начале фильма и говорит, да. А-а-а, и
0: пальчик такая а
1: Бонд, да». А-а-а, но потом она как-то все таки подраскрывается, ты чувствуешь, что это, в принципе, живой человек. И она потом как бы уступает Бонду это место. И то есть ну, она не просто неприятный, как вот это бывает, что я женщина, я тоже крутая. А действительно, как бы персонаж ну, нормальный человек то есть адекватный и все такое. Вот я забыл, к чему я вел. К uh-huh. Малику. Краме Малику, да, зл- зл- злодей вообще беспонтовый, абсолютно. Крами малик, я, я гораздо Рами-Малик. больше ожидал. Ну, там нормальная вроде история, но классическая <droite> то, что у меня родители, это, враги но сожгли родную хату. Но не спойлери. Да, это не спойлер никакой. <со help> В трейлерах было. Да не суть. Значит, враги сожгли родную хату, я пришел мстить. И, в общем, ну, злодей вообще оказался, ну, ну чё? конечно, мне там Антон Долин потом объяснил, что ну он продает яды, он делает яды на границе с Россией. И ты понима- понимаешь, Слава Шуста, говорит он мне в ухо из Ютуба, что это как бы актуально, что вот там Петров Баширов и весь Запад сейчас ну, боится не неядерной бомбы, ну типа а, не ядерные бомбы, а ядов, вот это случай с новичком и все остальное но и ты такой, и что? Мне интереснее от этого смотреть не стало. Не Короче, знаю, два смешанное вопроса. Смешанное ощущение. Два вопроса. Два вопроса. Ну. Как
0: там Анна Дармс, Как Лео
1: Все прекрасно. Ну все. Хотя мне показалось, что Сейду в какой-то момент переигрывает, но потом реабилитировался. Вот. Ля Сейду. попрошу.
0: Ля
2: все Я все в толк не возьму, а каких вы экшн-сценах толкуете? Вы хоть одну назовите мне. Откуда? Из э, Бандианы.
1: Казино Рояль, когда он в начале потрясающая погоня, когда он... Да, кстати, Джеймс Бонд, когда гнался за одним человеком, разломал пол Мадагаскара по пути. Когда Ой, он а экскаватор... А когда-то
2: пол Питера разломал, когда-то пол швейцария. Я просто вот что хочу сказать, вот, вот типа то не так, то не так когда двухметровый толстый китаец кидает шляпу с заточенным полем и отрубает голову статуи, вот это экшн-сцена. Вот это это из Голдфингера, по-моему. Но вот это а, ты никогда думал, в это, жизни думал, не забудешь.
0: это Нет-нет,
2: это Джеймс Бонд, между прочим. Шон Коннери уворачивается от этой шляпы. Ты,
0: Слава, вот, вот ты, да, вот ты сейчас пеняешь Бонду, то, что он, там разрушил город, то все. ты не забывай, какой путь до этого проделала франшиза с тем, что там Питер Му... Питер? А, Короче, летал там в космос что-то.
2: Роджер. Roger ну ладно, a... это
1: и так, типа, ну, это нам показывает, что характер Бонда, он типа все сделает для достижения цели. Я ну, имею ты... в виду, что Нет, вот по ты... экшн-сценам именно, что там потрясающая погоня, она поставлена очень круто, и ты не понимаешь там, где графика, где павильон, где еще что-то. Потом, когда в конце там дом рушится в Венеции, это тоже очень круто. И снятые классные это диалоги, на это же другое. Это я сейчас про казино-рояль.
0: Ну, просто ты еще помнишь, что э, Бонд, вот именно с Крейгом, он изначально задумывался как... Э, более приблизить франшизу к, к борну, а, борну Борн. и сделать ее реалистичней. Ну понимаешь? Да.
1: Ну. И что? Ну. Так и что?
0: Ничего это так. если что? сравнить
1: экшен-сцены <laughs> из казино рояли из. Не время умирать, но ну, единственное, что я вспомнил еще сейчас не время умирать, там в лесу прикольная погоня, когда Бонд, ой, не погоня, там, когда Бонд там шарохается по лесу и перебивает постепенно там плохишей.
0: А ты скайфол не смотрел?
1: Скайфол Skyfall... целиком нет какие-то моменты, там, отрывки. Ну, ладно. Вот. Ну, я чисто вот эти два фильма сравним Вот. Ну, Просто... и, конечно, хоть мне было абсолютно в целом плевать на Крейга, хотя я такой уже привык как-то, что он 15 лет Бонд практически почти всю мою жизнь он Бонд. Я там в конце уже такой... Пипец. Держаться! Старый, Держаться! Держаться Ну, я выдержался. А, кстати: Ладно, не буду рассказывать.
0: Ой! Ну, иззволь.
1: Ну, и спойлер.
0: Узволь, не рассказывать.
1: Хорошо, перемотайте на минуту да вперед. Да, Да не надо! А, перемотайте на минуту вперед. Да Короче, да для ты... меня Джеймса Бонда убили два раза. Потому что, когда мы с папой сходили в кино, и его, он, его там очень круто, ну, он прям прям достойно он умер. И тут он, вот он умирает, и пожарная тревога, ложная, как оказывается. Всех обратно впускают в зал. И такие, вам с какого места включить? Ну, с того-то, того-то. И у меня Бонда второго раз убивают прямо на моих глазах. И я такой, очень сп- спасибо, Киноджем, большое вам. Спасибо, Слава, за, за счастливый детство. И... Все.
2: Все, спойлер закончились. Да,
1: главный спойлер, блин. Так я сказал, сказал перемотайте. Все, больше ничего не будет. Да? ты думаешь, перематывают эти спойлеры, всем плевать.
2: А ведь когда-то в Бондиане умирал Шон Бин. Умирал? Да. Mm-hmm. Он падал с, на огромную эту тарелку спутниковую на телескоп на радио Подожди, с, Шон... с высоты.
1: А, он ведь не был бомбы? Нет. Он а, был тебя ну, этим... уже думал, что я не а, Шон
0: Бин, а я вообще про это мистера Мина подумал. Ну, я бы на это посмотрел, на самом да, х, Блин, а прикиньте, это... Блин, это же идеальный Да, прикиньте, мистер Бин, короче, главный злодей в Бонде. Хотя это больше похоже на сюжет для Усена Пауэрса.
1: Нет, я бы посмотрел на Бонда, который такой...
0: Так, погоди, так есть такой фильм, называется «Джонни Инглиш». А, да?
2: Он Ядовитыми тротиками из часов убивает кого-нибудь случайно своего... жена
1: Короче, да. я не знаю, если вы фанат Бонда, идите, если вам нужно вечер провести, то я не уверен, что это вам кино подойдет, потому что там тоже два с половиной, помню,
0: часа. По-моему, вообще длинный капец. И, да, ну
1: и надо понимать в целом, потому что я гуглил, что такое Спектр во время просмотра и такой, а, понятно. В общем,
2: я не смотрел, но резюмеру, если хотите посмотреть на великолепный актерский дуэт Даниела Крейга и Анны Дармус, пересмотрите. Достать ножи. Сейчас достать ножи, да.
1: Кстати, очень... Если вы фанат Анны Дармос, как... Я, этому... это ну это да, я, да, да, я, это да. Это да, я. да. А, а я гик, а я фанат Анны Вы не знали, да? Узнали? Ее там минут на 15, наверное, на 20. Мне достаточно. Или есть...
0: А это там больше? Да конечно, О, ну все, еще тогда. В общем, да. Ну, короче, круто, да. Ну, не
1: знаю, сойдет. Ну, как чисто завершение франшизы очень даже.
0: Ну, крейговская именно. А теперь, дорогие детишки и мальчишки, детишки и мальчишки. Девч... Девчонки и мальчишки, мне приходят. Давай ты. Также
1: вертолетные гидросексуалы и прочие, прочие, прочие гендеры.
0: Кат, 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 мы да этого лежим. Короче, ладно. Девч... Девчонки и мальчишки, мы переходим. Э-э- к главному блюду сегодняшнего, о чём у нас сейчас вечер? Подкаст. Подкаст. К сегодняшнему подкасту это Дыня.
1: Дэни да. Кстати, тоже Дэни Вильнев. Да. Потому что тоже француз.
0: Дыня снял Дыню. Как я... сошел с ума за подкаст. Немно, немножечко кринжа от клима сегодня будет. Надо как-нибудь рубрику который... Не, Но люди,
2: которые мне присылали в речку подряд сначала с Виктором Рыбиным вот этот постер Дюна, mm. а потом э, дыня и дыня нарисована, они еще хуже. Ну, честное слово. Это ужасно. Ну, ладно.
0: Этот парень был из тех, кто был неплох. В общем, давай, в общем, у меня с этим фильмом такая история. Когда только анонсировали дюну, я такой Вау! Хайп трейн! Потому что это просто, это звучало как фильм мечты. Э, режиссер Дэнни Вильнев, который снял э, прибытие, бегущего по лезвию», пленницу, э, убийцу, пожары там. Ну я не смотрел ну, пожары. Остальное. Короче, просто один из лучших режиссеров современности. Режиссер десятилетия прошло. Да, да, да. Э, потом. Цимер, ну тут вообще человек, который написал саундтрек к футбольному клубу. Да, Краснодар. Краснодар, ну блин, ну что, ребят? Потом, значит, Хавьер Барден, этот Тима Шаломе, Ребека Фергусон, этот, этот, как его там?
2: Джейсон Мамоа. Джейсон Мамоа. Тот чувак, который с котом там
0: что-то ходил, как его там? Оскар Эйдек, ну вот этот вот чел. Кто там еще?
2: Бролин. Бролин, да. Скарзгард. Сказгард, есть. Старший, да.
0: да. ну тот чувак из Чернобыля, короче, да.
2: вот. И та девочка еще.
0: А, ну и вот это вот, как ее <с там, вот это вот, да, как она там, ну вот это вот, ну вы помните, ну вы поняли. Зинаида. У нас жесткий
1: дизлайк от всех девушек вообще будет. Да что я. За Да,
0: постоянно в истории. Зинаида, же. Без негатива, ну, в Осуждаю, осуждаю. Mm-hmm. В Z&D классно, я вообще ничего. В общем, да, э, это звучало как фильм мечты. И я такой дико подсел на хайп-трейн такой, думаю, блин, ну все, ну все. Я просто пер- первым же побегу в сеанс. Но в итоге я так и не сходил. На самом деле, вот странно как-то получилось, потому что чем дальше шел фильм, ну, точнее, он приближался к Лизу, тем больше мне как-то становилось неинтересно, потому что, э, ну, знаете, типа, ну, понятно, что фильм классный, зачем его смотреть? <laughs> И, ну, просто как-то я понимал, что это Дюна, это же это Дюна, это вот тот самый великий роман.
1: Ну, да. Роман, серия романов, но это первая часть.
0: Ну, серия романов, да, вот там, вот этот вот, как там...
1: Фрэнк Герберт.
0: Да не Гер... Герберт, вот это вот... Э, мир-то как? Он не мир, как называется королевство, вот это, как они там.
1: Ну, в целом, эта империя называется Планета Арахис.
0: А, вот, вот этот Арахис, потом.
2: решил закосплей, все-таки гоблин с Жуковым. Да,
0: да, да. Я всю жизнь к этому готовился. Вот этот Арахис, потом, да. Вот эти черви, я такой. Ну, я всегда слышу. Шайхулут. Шайхулу, да, я всегда. Вот эти глаза синие, спайс, я просто всегда слышал про Дюну, всегда как-то, ну, было в поле зрения, но я всегда боялся как-то подступаться, и чем ближе шло, тем больше понимал, что я, ну, надо, наверное, читать книжку, я mm-hmm. ничего не пойму, и в итоге как-то, ну, короче, как на любом свидании с Дрефил убежал, короче.
1: Кстати, Дюна тоже, как и Сталкер, лучший фильм по игре, я считаю.
0: Ну, как там этот Тартаковский, который... Ну, самурая Джека снял. Да, Тарковский, который Самурай Джека снял, да.
2: Блин... Я понял шутку только что. Блин, было тяжело.
0: Мы сейчас просто какую-то такую постороннюю, мы сейчас просто не были. Короче, ладно, так, надо успокоиться. В общем, я в итоге так не посмотрел Дюну из-за меня. Да том числе. И, да, и, честно, мне не особо интересно было. Ну, серьезно. Я посмотрю дома, мне как-то кинотеатр.
2: Погоди, а- да, вот Давай я сейчас я скажу, что произошло в твоей жизни. Я понимаю. Сейчас будет небольшой отход в другую реальность, но я просто расскажу реальный случай из жизни. Лет много назад, когда еще вот золотой состав «Виагры» Был на пике популярности. Вот помните, Вера Брежнева, а, Аня Седокова и третья, там вот эта вот, которая на Меладзе потом женилась. Ну, не суть, короче. Вот три их там было. А, нет, Грановская, Брежнева и Седокова. Вот mm-hmm. они как раз были три: рыжая, светлая и темненькая. Вот. И, и Седокова была еще: Ну, прямо вот прямо вот, вот в самом-самом соку в молодом. И мне снится сон. Я сижу в доме на даче, сижу на диване, и у меня в руках котелок с гречневой кашей. Я ну, голодный, я ем гречневую кашу ложкой. И она такая вкусная, я ее ем, у меня полный рот этой каши, открывается дверь, снимая сцену, у меня ложка с кашей в руках, полный рот этой каши, открывается дверь, и заходит Аня Седокова. Такая смотрит, молча заходит, подходит ко мне, садится так на колени обнимает меня за шею вот так вот, смотрит мне в глаза проникновенно, что-то спрашивает. Ну, то есть вы визуал представьте, да, да? вот молодая Седокова садится на колени, мне смотрит в глаза мне, спрашивает что-то. И во сне, а а представляете, насколько острое ощущение во сне, да, я отчетливо понимаю, что у меня полный рот каши. И что я ничего не могу поэтому сказать. Я сейчас буду либо давиться ее проглатывать, либо выплевывать. Все, момент потерян. И вот это осознание несчастья, вот невозвратного, неизбежного. Оно меня прямо парализовало, и я проснулся. Вот ты сейчас примерно в этой же самой роли. То есть неважно, что она тебе говорила, понимаешь? Неважно, что в этом фильме как бы рассказывается. Ты его в кино больше не увидишь. Да. Живи теперь с этим.
0: Ну я уже продолбил «19-17». Поэтому, что, я уже все, я не, уже, не, не, честно, девятнадцатый, не, не даже... сравнимо, не да. сравнимо, вообще, даже,
2: да? не сравнимо, да, не потому что э, я спойлеры до да, дальнейшего нашей беседы расскажу, Вильнев, э, вот можно было вообще выключить всю предысторию, весь контекст, всю книгу. А, и это бы осталось абсолютно самостоятельным визуальным произведением. Я даже сейчас про звук не говорю, это отдельная песня. Вот визуально Вильнев там делает вещи свои совершенно, которые никаким образом не связаны с книгой. И они абсолютно великолепны. Их смотреть их не на большом экране просто нельзя.
0: <сёк> <сёк> <Всё. сёк> Ч угу, ⁇ Конечно, я из тебя не посмотрел. <сёк> <сёк> а сейчас уже из-за меня. Ну, а вот всего видишь. А ты можешь еще успеть. Ну, хорошо, на выходных. Вместо того, чтобы писать сценарий, пойдем. Да, в общем, ну, видимо, да, я все, <fue Globe> <Nada> <sucilled> теперь зачем жить? <poniro>. Короче, да, в общем, теперь, я надеюсь, вы мне объясните, насколько я не... не ну, и, и, и лишний раз мне еще раз скажете насколько я неправ и насколько пропустил все в этой жизни. Теперь, давайте, давайте, рассказывайте.
1: В целом, я считаю, что Дюна Дани это идеальная экранизация. Мне подарил друг на день рождения книгу, как раз вот первую из серии. И... Ну, конечно, я там себе что-то по-другому представлял, но то, что я увидел, оно абсолютно сопоставляется с тем, что я читал. То есть... Ну, единственное, конечно, что там 10 тысяч какой-то год... Даже... А, 10 тысяч какой-то год от создания космической гильдии. Да, 24 там,
2: тысячи лет от сегодняшнего момента. Да.
1: И единственное, что меня может кольнуло как-то, это то, что технологии, они, конечно, офигеть как развились, но вот там есть костюмы, чтобы такие, не помню, комби как-то, комби-костюмы называется, в общем, они там гоняют в мотоциклетных перчатках просто. Ну, чисто вот ты байкера на улице увидел, у него тоже самые перчатки. И технолог. Не знаю, может, это было специ... В какой-то степени я это понимаю, потому что, видимо, сделан был упор чуть-чуть в реализм. Там, конечно, не Дюна дю Ходор... Ходоровский. Потому что там-то вообще трендец полный. Может быть, это единственный какой-то минус. Дальше все плюсы. Блин, я даже не знаю, с чего начать. Я поначалу. Поэтому
0: у нас сесть батарейки.
1: В общем, я сомневался по поводу шаломе и Зендай, до того, как фильм увидел. Потому что Зиндай везде, шаломе везде. Но я увидел, шаломе актер отличный.
2: Можно было Спайдермена снять таким составом вполне. С кем? Ну, вот этим же составом спайдермена можно ну было снять. Да, кстати. Почти так и сделали. Единственное, ну, то есть, насчет ну, Шеломе...
0: не знаю, типа, он такой, мне кажется, такой, Голливудский Петров, прям вот, его слишком много, и, на мой взгляд, он как будто одинаковый тоже везде.
1: Ну, не знаю, я... Да простит меня Господь, я открыл фильм... Зови меня своим именем, чтобы убедиться, что то, что я знаю про сцену с персиками действительно происходило. И я в целом убедился, что это действительно происходило. Больше я его, помню, нигде и не видел. Где он еще был?
0: Везде. Так, ну, например. В блин. Все говорят про какой-то фильм «Король», который я не смотрел. А, да, да. вот он был, вот, кстати, ну, блин, ты вот, не смотрел, ну, там, может, похожий у него роль, кстати, вот на как раз. Ты вот. «Короля»? Не, в принципе, ну, я, ну, в «Дюне» он там, кто, «Принц», он там получается. Ну, да. Ну, типа, может, он тоже как-то похожий. С такой. В... Он был, Шаломе был, ну, взаимно своим именем, в что-то там да. горячие летние ночи какой какой-то а, фильм да, такой да, был. да, да, да. Еще... В маленькие не, не маленькие, что-то.
1: Маленькие женщины?
0: Да, что за. Да, по-моему, то ли маленькие, что женщины, что-то такое. Там с этой. Сирше там «Жесткий такой хороший был. В. А, в Леди Бертон был. Угу. В. В режиссерском дебюте Райана Гослинга, по-моему, он, кстати, был. Это Возможно, я кстати путаю. А, есть фильм, короче, как поймать монстра. Это угу. Гослинг снимал. Ничего себе. Возможно, он, хотя, может, я и путаю. Да он везде, но реально, это просто чувак, который сейчас в диком хайпе.
1: Ну, В целом я сомневался, потому что у Шаломея такой ампла, грубо говоря, ну, скажем, прямо смазливого мальчика, Ну, да да, простят меня слушательницы, которые его, скорее всего, очень сильно любят. Но сына герцога он отыграл отлично. То есть, э -э ну, не знаю, арка персонажа не арка персонажа, но... но он и по книге Просто он такой, я сын герцога. В конце он, я миссия Ладно, <свят> вот и поговорили. Ну <свят> и здесь он вполне, он отлично отыгрывает, то есть там сцена с испытанием болью <свят> страшной какой-то. Ты прям, вот у меня прям мурашки были. Как, есть, и она
2: вся хорошо прошел. проходит. Да. Она, она и развивается хорошо, и там, когда изменения происходят, это вот тоже очень видно, <свят> <свят> как, <свят> как вот, вот <свят> это все внутреннее у него. Трансформация, это прям здорово, да. Да?
0: Я просто как-то...
1: Ну ладно. Да ты...
2: У него в Википедии место рождения написано «Адская кухня Манхэттен». Ничего Видимо, район смысла. какой-то такой Странно.
0: есть. А, так, по-моему, по- по- там Сталлон же родился тоже. А, ну, вроде да. А-а-а. Раньше я был белым.
1: Адская кухня меняет людей. Ладно. В общем, Дюна Dune- это визуальное пиршество, абсолютно. Я смотрел не 4К, Full HD, там, что-то там, туда, туда, хотя, Андрей, по ты ходил в какой-то этот зал, да? Я какой-то ходил суперский.
2: в оба кировских зала, самых понтовых в коллизии. Ага. Я ходил э, на лазерный 4К mm-hmm. Dolby Atmos, э, и я ходил на самый большой, который imax лайк такой э, тоже 4К, но не лазерный, а обычный проектор. Вот, они отличаются и по картинке, и по звуку, но оба я посмотрел.
1: Mm-hmm. Ну и вот, то есть там вот хотя бы ради той сцены, где там, по-моему, две сцены, когда показывается огромнейший космический корабль в космосе, и это просто космическая Одиссея. Вот, кстати, вам наверняка какое-нибудь иное кино рано или поздно реставрируют и покажут. Так реставрировал но, уже,
0: показывал. Ну
1: вот. Ну кучу раз, наверное. Ну если еще такое будет, то есть если, вот эта вот возможность увидеть кусочек космической Одиссеи на большом экране. Вот хотя бы ради этого там, разумеется, все эти огромная техника, эти песчаные там просторы, но Черези хотя бы ради вот этого, эти. Шейхулуды, все эти, да, это просто потрясающе. Проблема большинства людей, которым фильм не понравился, как мне кажется, в том, что они не знали, что фильмы показывают только половину книги первой. Меньше. Поэтому, да, меньше. Ну, ну, да, ну ты, наверное, да, чуть меньше. меньше половины даже. Вот. То есть, по сути, обрывается, наверное, на самом интересном месте. Вот. И то, что...
0: Блин, а ведь Дюна, это, получается, сага. Как Сумеркин. И эти, как голодные игры и все прочее.
1: Ну вот. И то, что все-таки вильнев это... Ну, как он, он, наверное, интеллектуальный блокбастер. То есть, это не форсаж. Это... Ну, ты это не та штука, с которой ты на вечер пришел по попкорнам посмотреть. Тут надо как бы...
0: Вильнев, я бы... Вот у Нолана это скорее, да, интеллектуальный... Вот я
2: я тоже хотел сравнить. Вот мне кажется, что вот ну два, наверное, сейчас таких не не старперских, да, более-менее в в творческом соку режиссера, да, которые самые мейнстримные, но в то то же время не не Майкл Бэй, да. Так вот, Вильнев это Нолан наоборот прям.
0: Вот, да, я хотел сказать, Потому что если у
2: Нолана он... У него такие на язык про э, какие-то вот эти вот штуки, которые мозгом надо очень сильно понимать и анализировать. А у Вильнева вот прям наоборот. Их, их нужно чувствовать да, глазами. Да, вот и у него на визуале все построено. Причем не просто на какой-то абстрактной красивости, а именно там содержательный визуальный язык, и он очень классно сделанный. Да-да. Ну, я просто, да, для примера mm-hmm. раз обсуждали недавно с товарищем Как раз эту тему Причем он кино Ну, как бы описывает, занимается У него небольшой блок текстовый, да, и я тоже И мы с ним с разницей В один день, я на стриме вживую А он в тексте Описали реально дословно одно и то же Прямо вот буква Я говорю, ты что, смотрел у меня стрим? Нет, он просто то же самое написал То есть там есть сцены, это как бы не, не спойлер Их, кстати, показывали в трейлерах вот с этим, с, с бароном, да, с Владимиром Харконином. Там вот этот барон, это, ну, как бы антагонист, да, получается, злодей. И Вильнев просто тупо, он говорит, давайте книга, хорошо, она была замечательная, все, а я буду говорить про зло, вот на экране, например. И он показывает вот этого злодея, как некое сакральное зло, как некое вот, как идею зла какую-то, да, как концепцию, и он это делает абсолютно шикарным визуальным языком, почему говорю, там можно выключить весь контекст, убрать весь сценарий, и это будет самостоятельное произведение, то есть взять фильм, э, сцены с этим бароном, нарезать их одна за другой, там получится самостоятельное трехактное произведение из этих сцен, где в первой сцене он показывается с плеча сбоку в тумане, полуголый такой сидящий там в какой-то этой камере и он в никогда не показывается целиком его нет вообще он в кадр не влезает его просто не особо видно во второй сцене когда идут эти переговоры он тоже его показывает там сидящим и когда он там поднимается вот самый наверное известный кадр из трейлера когда он взлетает над троном над своим его тоже не показывают как бы в фокусе и целиком а, вот, и потом более-менее мы его можем рассмотреть только уже в последней его сцене, ну, в предпоследней его сцене, а, и он каждый раз все больше и больше и больше как бы а, выходит из этого вот пространства необозримого на зрителя, и вот это вот как раз вот то самое иконическое какое-то и сакральное такое вот изображение а, вот в этом случае зла, то есть там берется, он говорит, такой, это, вот, вот этот, этот герой это идея зла, и я визуально об этом расскажу, то есть оно настолько злое, оно настолько страшное, что мы его даже не можем познать, мы его даже увидеть не можем. Вот да, сколько он страшный. А, еще сцена, где он в этой ванне с нефтью mm-hmm. купается, его тоже там не видно. У него показывается только макушка, и мы понимаем, что там вот что-то еще есть какое-то огромное, что-то булькающее. И вот эта штука, она вот, вот реально вот это охрененный киноязык, которому не нужен даже сценарий вообще. При этом герцог сам Лето Атрейдис проходит обратный путь. Он очень прозрачный, его очень хорошо видно, и он проходит обратную трансформацию, и там с одеждой очень тоже связана история, тоже визуал он сначала в парадной форме военной, потом он в ночной рубашке, и его финальная сцена, он... Гол, он, Да, он становится голым, то есть абсолютно чистым, и а, у него поза не то... Кстати, да, вот как, на, как у Иисуса
0: в каком-то. Да, 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 есть, он...
2: есть в средняковой в, в ресенсансной в в скульптуре и в живописи есть всякая пьета, там mm-hmm. еще вот это вот сцены, где э, Иисуса достают там, либо уже либо снимают с креста, либо достают из э, грота, из этого, где его там замуровали. И вот там вот такая фигура, да, как будто бы вот он в жертву принесен. И он тоже абсолютно чистый, абсолютно mm-hmm. голый. И это такой шикарный визуальный язык. То есть не абстрактная красота, это именно. Э, Художник нам рассказывает некую вот историю с вот, живописью просто на экране.
1: Блин, даже не думал Нет,
2: там, там реально вот настолько круто. А, вот эти изолированные крупные планы этой Джессики, да, то есть если в, м- в «Бегущем по это просто смотрелось как некий минимализм такой, да, с крупными хоро- хорошими акцентами, <с- то, <с- то здесь я просто смотрю, я, вот я пытаюсь понять, что вот это за, за, за символ, да, как это, как это вообще понять. Я смотрю, смотрю, смотрю и понимаю, блин, это икона, это тупая икона. показывает этот Джессику, да? Там не то чтобы размыт задний фон, да. Его там, он, во-первых, размыт очень сильно, во-вторых, там туман, в-третьих, там светом так все сделано, что просто нет никакого окружения. То есть есть герой в какой-то абсолютной изоляции, да. То есть и он настолько вот как бы сам в себе заключен, что это как будто вот икона, икона писарельная. То есть это портрет которому не нужно вообще больше ничего, вот он сам вот святой или там богоматерь, да, ее там можно сравнить, она там сразу несколько раз в этой роли выступает, все, вот это икона богоматери, и, и не докопаешься вообще, и вот он прямо вот раз за разом прямо долбит вот в эту точку, долбит, 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 и э, это прикольно, потому что если взять, например, его же там «Бегущего по и оригинал, то, соответственно, у Ридли Скотта будет а, супер насыщенный вот, интерьер, среда, супер осязаемая, много мелочей, фактуры, все вот такое вот прямо, да, четкое. То у Вильнева наоборот супер минимализм, но он от этого не становится ни проще, никаким образом не примитивнее, а именно вот какой-то рассказывает свою историю этим минимализмом это очень круто. Вот.
1: Ну, лучше не скажешь, наверное.
0: Как говорится, классик. Затралили. <смех> <смех> ну ладно, может и скажу, ну без тебя, понял. <смех> <смех> ну что, что это еще хотел бы добавить,
1: Я не знаю, я сейчас перевариваю. <смех> Сказанное... Дополнительный смысл открыл.
0: Да. <смех> 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 Так, ну, не знаю, у меня, ну, блин, смотреть надо, что да, ты сейчас да. скажешь. О, вот, что хотел спросить, смотри, насколько нужно знание книжки? Не насколько абсолютно. Вообще, то есть, вот, mm-hmm. смотри, насколько фильм самодостаточен в том плане, что он тебе объясняет э, вообще устройство мира, то есть ты не путаешься в героях, вот там в, во, во фракциях, каких-то действующих лицах. Потому что меня вот это очень пугало, потому что я боялся, что я вообще mm-hmm. ничего не пойму, что тебя вот бросают в мир и типа живи, как хочешь.
1: Блин, я вот здесь. Не могу на самом деле сказать объективно, потому что просто когда я смотрел фильм, у меня как пазл накладывалось одно на другое, на то, что я знал. Я такой: это тот, это тот, это тот. Возможно, про Сардукаров. Хотя нет, там понятно, в принципе, все, кто смотрит. Нет,
2: и... слушайте, там настолько <связано> действительно неспешное событие на повествование, что ты за два с половиной часа у тебя по сути-то, ну, три фракции. Там потому что не показываются ни гильдия космонавигаторов, ни императорский двор, ни -э Бенегисерит толком. То есть там основные действующие лица, там всего три фракции. То есть Харконины, Атрейдисы, ну и там Сардуукары еще там показываются, ну и сама Дюна, и Фримены вот эти, да? И и там, ну, грубо говоря, каждый из них у тебя достаточно долго экспонируется, и там не в чем путаться, просто все понимаешь. Плюс Настолько выпуклые персонажи, вот эти да. вот, да, то есть они, э, ну то есть если даже там этот Айзек э, этого лета от Редиса играет, он, он прикольный, он здоровский, да, может быть не такой выпуклый, но они настолько все друг от друга отличаются, то есть Хавьер Бардем. Скарсгард, да, и Айзек, они настолько разные, что ты такой, а, я все точно про них понимаю, они разные и мне они понятны. И вот это вот как раз визуальное вот это просто безумие, которое он закладывает в этих героев, ты точно совершенно уже подсознательно понимаешь, что вот это вот абсолютное зло... Вот это вот чувак прямо вот правильный чувак, да, а вот эти вот фриманы они а, пока для нас загадка, потому что они где-то там в песках, они непонятные какие-то там и бардем вообще великолепный, они все очень разные. Мне, кстати, очень понравилась а, озвучка русская и Бардема озвучивает Чунишвили. И та, да, и там а, как бы ну Чунишвили <клёх> очень узнаваемый голос, но здесь ну не а, такой
0: как у репетура, конечно.
2: Нет, так у нас все дикторы, мы их просто по именам, ну, да, не знаю, да. да, но фишка в том, что Чунишвили, сейчас самый, наверное, коммерчески востребованный и в рекламе и в, 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 много лет, mm-hmm. но когда он озвучивает вот этого вот, э, я не помню, как его там зовут в э, книге и фильме этого, ну, короче, Фриманского этого вождя, э, у него голос прямо, видимо, сделали специально, вот все вот эти нижние бертона, вот эти вот скрипящие такие тяжелые, да, басовые, они прямо выпечены, mm-hmm. и ты прямо его такой... И, 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 и в наложении на бардема он тебя прямо такой... «А-а-а-а, ты так нифига себе, какой он крутой. Товгай такой прямо... Мужики, в форме. да да Вот, 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 да-да-да. Еще на фоне вот этого вот такого шаломе, который тоже... Вот... Тоже мы спорили с товарищем, не спорили, а Клим это посмотрели, он говорит, ну он же фехтованием занимается всю жизнь, почему он такой дрящавый да, и тут, ну ты понимаешь, что Вильнёв как раз он продолжает эту свою иконопись, и это вот у него как бы образ спасителя, а он, извините, всегда таким и изображается. Ну
0: и... Ну этот, ну не знаю, как бы, мне кажется, герой вот как-то вот прям сильно накачанным быть тоже.
2: Нет, не накачанный, ну как жилистый какой-то ну, жи... был, да? Нет,
0: просто вот, например, вот э, так немножечко личное вступление. Вот, например, много Хаэли э, Кевилла, когда он на Ведьмака шел, потому что ну здоровенный mm-hmm. просто кошмар. А в книжках, ну и там в играх тоже Геральт он именно жилистый, то есть он грациозный. Ну в играх, слушай, в играх в третьем Ведьмаке он очень такой прям. Крепкий, ну, Нет, он крепкий. именно жилистый, он такой вот прям. Ну не сказал бы, что он прям мощный. Очень... Не раздевал никогда что ли его в игре? Ну, по-моему, он... Ну во
2: сцене с ну у него там дельты такие, он прям здоровый тоже.
0: Ну, не Киев все-таки. Ну, не, он мощный такой, но не сказал бы, что прям сильно. И он именно, что должен, ну, как бы, в моем понимании, быть таким ловким, грациозным. И как раз фехтовальщику, мне кажется, лучше подходит. То есть, так что нормально,
1: Вот единственная, может, еще вторая вещь меня кольнула. Ну, хотя ладно, первая, наверное, считается. То, что там фишка такая, что вот эти вот силовые поля, которые за щиты у них отвечают, там такая фишка, что их нельзя проткнуть резко. То есть медленно они, через них как бы можно пересечь их объект какой-то пронести. Это, кстати, прикольно, там бомбы реализованы, которые замедляются перед падением. И дротики тоже. И дротики, да. Э, Вот единственное, что в боевых ценах мне как будто не хватило фишки, можно было сделать фишку какой-то, как будто продумать... э, Стиль боя, не знаю, нанять какого-то там тренера или что-то, что... Сделать по-новому именно боевую хореографию в том, что, грубо говоря, быстрый захват противника и медленный провод кинжалов. Вообще,
2: в книге-то оно все так и есть. Да, и, да. и даже говорили, что когда они ставили боевку, можно присмотревшись, увидеть, Там что что-то что подобное чуть-чуть этого есть. Чуть-чуть просто, этого есть. да, это не, не так ярко выражено, потому что иначе вся боевка была достаточно странного да, вида. Да. Мы бы не словили динамику, а настолько неспешному фильму вот эта резкая динамика просто очень была нужна, иначе ну, бы наверное. еще было бы тяжелее. Но выглядит Действительно это довольно странно. А еще у меня был шок, потому что я читал давно и забыл а, про ту тему, что почему там огнестрела нет, что у них там у всех поля, что они делают огнестрел бессмысленным вообще, но у них есть лазерное оружие, которое типа, ну вот когда-то срезали дверь этим лазерным резаком-то, да, и поэтому по м-м-м. вертолетику-то стреляли с корабля. А-а- И я такой, а почему они в людей-то не стреляют из этой штуки? Там, оказывается, тоже есть объяснение, что нельзя в щит стрелять из лазера, потому что взорвется э, и щит, и лазер, да, что обратно все это дело пойдет, и случится локальный взрыв, и типа как бы все умрут. Поэтому нельзя, поэтому они все в рукопашку дерутся.
1: Голос, кстати, классно реализован. Мне да, да, вот.
2: Я говорю, да, озвучка очень очень здоровская, да, в, в русском варианте, и да, mm-hmm. неплохо Но Для кстати. тех,
1: кто не сорел, грубо говоря, там у персонажей только у Бенеги Сорит, по-моему, да, эта фишка есть. Нет?
2: Ну, это их технология, технология да. Технология,
1: да, что в, настолько они владеют своим голосом, что в какой-то момент это становится как, вот, не знаю, как кличу вампиров, что ли, какой-то. Это, как в, это нет, в это в ночном дозоре
2: вроде бы. Ну, был. это как, как у Давакина. Да. Ну что, вы в Скайрим не играли что ли? <связан> <клот> да, Ну то есть, да, голос. В общем, подчинение голосом угу. и очень кру- круто реализовано, просто вау.
1: Ты такой понимаешь, типа, да, да. Я бы тоже пошел.
2: Вот круто как раз в мне понравилось, сыграл, когда сцена испытания, когда, когда на, на него применяет этот голос, на него он падает на колени и просто такой в шоке к ней подтягивается. Угу. Он стоит на коленях полностью еще под властью вот этого голоса, но он угу. оттуда говорит «Как вы посмели?» Типа вот у него просыпается эта герцогская, вот эта угу. вот герцогская жилка, и он такой «В моем доме, как вы посмели?» и она такая на него смотрит, как на говно, да? Но он, тем не менее, снизу вверх, смотря на нее, все равно сохраняет благородство. Такой «Я герцог?» Что ты делаешь?
0: Ну, короче, да, видимо, я пропустил что-то важное
2: всю свою жизнь. Я вообще вот как говорю, смотрите, кто шарит за кино, но не понимает, что такое вот вильнёвская вот эта вот история, я говорю, вот есть Рон Фрике, это чувак, который снял фильмы Барака и Самсара. Это фильмы, в которых, ну, там просто идет нарезка визуала, и нет никаких постановок сценок никакого сценария никаких реплик ничего нет там просто ну грубо говоря такая длинная длинная документалка но все сцены снятые в, в реальном мире имеют как бы художественную суть и это визуальные просто вот такой вот как бы я не знаю дайджест но когда ты его смотришь, ты ближе к концу начинаешь понимать сценарий. То есть ты начинаешь mm-hmm. понимать, что там интересным образом все это перемешано. Там очень много там жизнь, смерть, там всякие животные, природа, люди, там все-все-все. Не, ну это просто, посмотрите посмотреть обязательно, а чувак, который... Барак
1: Обама и Самсара, надо
2: запомнить. Барака и Самсара, Вот Есть еще Кайнискация, это более старый, это итальянский формат, но тоже очень легендарная штука. Ну, короче, суть в том, что он еще... Он первый, один из первых вообще стал снимать на 72 миллиметровый плен вот эти мейнстримные фильмы большие и изобрел какой-то супер э, механизм для того, чтобы снимать у него там эти таймлапсы есть небо пустыни там и так далее камера 72 миллиметра огромная такая хреновина и э, штука для авто таймлапса которая там снимает целые сутки вот он все это разрабатывал э, очень-очень культовая история в, в, в кругах ценителей и она вот чисто про визуал Потому что там, ну, 72 мм это, я не знаю, аналог 8К, и то, наверное, больше. Их сейчас оцифровывают, когда цифровывают пош поштучно по кадру
1: Тарантино тогда получается обмерзительную восьмерку что-то слышал. Да да, он тоже на 72. Кап... М... В 16 пленку mm-hmm. цифровали.
2: Да да да, это тоже 72 миллиметра. Mm-hmm. Он снимал омерзительную восьмерку на 72 миллиметра, да, то есть. А, и вот короче вот этот вот Рон Фрики, это вот визуальная штука. Я не знаю, вы точно знаете, потому что вот есть кадры с футажами на YouTube, можете посмотреть, там где китайские такие или, или тайландские я не знаю, танцовщицы такие встают, и у них такие руки вокруг, так, как у Будды такие распускаются, они такие. Размалеванное, красивое, в высоком быть. разрешении. Вот это как раз из «Самсары», из последнего mm-hmm. фильма. И вот, короче, вот у вильнева то похожая история. То есть он рассказывает просто визуалом, визуалом, визуалом. Он рассказывает именно вот, вот, картинкой. Это очень здорово.
1: Как же слаб в кинематографе.
2: Не, ну, слушай, это вот совсем эстетская, конечно, штука, но вот, чтобы понять, а, 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 когда начинаются споры со всякими людьми, которые говорят, что они интересно, а что-то два часа скучно, да, типа, это не кино, это да, шляпа какая-то, да, ты говоришь, ну, как бы, если для тебя только Марвел кино, ну, тогда понятно, сорян, да, если, ну, вот, скажи, что вот Рон Фрики это не кино, а это легендарный вообще чувак, и формат очень, да, известный такой, очень редкий, это кино, а просто это кино совсем другого рода, и вот вильню он пытается как раз то, что типа Нолану приписывают интеллектуальность, да, Вильнев пытается сделать совсем-совсем визуальные, да, частью мейнстрима, когда нам нужно все-таки какие-то там твисты, повороты там, бла-бла-бла, всякие там интриги, расследования, НТВ, да, грубо говоря, Marvel, вот. А он пытается сделать визуальное еще частью вот этого мейнстрима. И вот спасибо ему огромное за это, потому что я не знаю, вот я не могу вспомнить, вот кроме Рона Фрики, но он отдельный формат, да, у кого такие же длинные и вдумчивые визуальное повествования были, кроме Тарковского. Потому что вот как будто бы Вильнев, он сейчас такой говорит, не-не, давайте вот это вернем, вот я вот это хочу, давайте сюда, заносите. Это здорово.
0: Я вот слышал на Каннах, по-моему, какой-то фильм там очень хорошо приняли, вот похоже, похожее описание, вот прям убей, не помню, как он назывался, но стильный Свинтоном, по-моему. И вот что-то очень похоже, потому что там вот прям такие долгие-долгие кадры, в которых ничего не происходит, но при этом там вот статичные кадры такие тоже. Это не память? Не помню.
2: А, да, да, наверное, наверное. Да, тут точно-точно, наверное, что-то такое.
0: П- память это которая с Хью Джекном, что ли? не не нет, это, там воспоминания каком-то. А. Сейчас вот фильм. Вот де Свинтон. Я вот точно помню. Что, это новое что-то? Это на каннах было. Говорят, а, там Память, очень, да. Память, память, значит, память, ну, скорее вот, всего. Да,
2: похоже. Там что-то все умерли, короче, и показывали какие-то такие эстетичные кадры. Да, 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 да да, да, это, да. да, Я только трейлер видел. Да. Вот, 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 да, да, что-то как раз похоже да.
1: Короче, значит. Я понимаю понимаю тех людей, которым фильм не понравился. У меня непосредственные люди, у меня есть, которым не понравилось. Просто они не знали, на что они идут. Вы теперь знаете, слушатели, на что вы пойдете. Вы еще можете успеть. Если если мы сегодня смонтировали подкаст, вы еще можете успеть сходить.
0: (laughs) Если мы сегодня будем, то я не успею сходить.
1: Короче, все. На дюну. Шагом марш. Прямо сейчас? Да.
0: А сейчас идет сенс.
1: Сейчас идет, да. Сейчас мы с Клима пойдем. Да, <свят> а, вот. И ты такой, Может,
0: знаешь, как баз и Вуди, короче, мы, такой <свят> прямив, такой, я тебе покажу целый мир. <свят> а,
1: в общем, будем надеяться, что фильм, короче, там очень у нее хорошие уже сборы идут. Даже да? еще в США не началась премьера. А- там. По-моему, 100, 100 миллионов собр- собрала в уже.
2: В России собрала под 900 миллионов, да, да,
1: да, да. С Европы и России, по-моему, прокат уже 100 миллионов долларов, если не ошибаюсь. Предпродажи рекордные а в США. А бюджет какой? 136 миллионов 13... долларов.
0: Там еще маркетинг, наверное. Но мне ну кажется... Да. Не, в США... что а я... Китай? Китай еще не вышел. А, ну все.
1: все. то есть вот самая крупная США, Китай, Индия, Но они еще Китаем не
0: вышли. Ну, с Китаем такая штука, что они очень любят э, такое околореалистичное. Почему у них там форсажи заходят хорошо? Потому что там...
1: Околореалистичное? Ну, о, я говорю,
0: около реалистично. А, типа, типа. не фантастика. Ну, ти- не, фантастику они вообще не любят, они не. Не любят вот как раз, типа, что-то форсаривать
1: такого. А-а-а. Ну, будем на Кадима надеяться. Который смотрит вообще все.
0: Ну да, Кадима ведь снимает целые залы, чтобы посмотреть.
1: Ну, бабки есть у парня. Вот.
0: Да. Ну что, наверное, все? Наверное, все. Да, в общем, обсудили сегодня кучу всего. Даже без новостей. Сколько у нас там? Я не вижу. Слепуешь. Дюн не посмотрел, а слеп. <zoom> Стал слеп. В общем, да. Тебя еще. <сí吐>
1: <coordinated>. <сí吐> В общем, всем спасибо. Мы сейчас будем. Нам тут тему подсказали. Значит, Яндекс.Подкаст, и мы сейчас скоро вообще везде подходит. Да, появимся, заполоним все. да. Как буратино. Хоть и без видео, ну и ладно. Короче, слушайте нас. Рекомендуйте Пожалуйста. друзьям, если вам понравилось. Если не понравилось, рекомендуйте друзьям тоже, потому что они будут знать, как не надо делать.
2: А еще совет практически дадим. Ну. Вот Я дам практически советы. специально ходил смотрел в Колизей у нас, mm-hmm. кто в Кирове будет смотреть кино. Действительно, Колизей вложился в зал, и все там, звук, mm-hmm. все супер, там, проекторы, все дела. Вот. У них есть два пафосных зала. Первый и четвертый. Первый с лазерным 4К-проектором, второй с обычным. А, так, Точнее, первый и четвертый, да? Первый с лазерным, четвертый с обычным. Короче, в первом не ходите в первый зал. Почему? Потому что там реально э, выкручен звук очень неудачно, и там реально вот, ну, больно, больно слушать это все дело очень резко, очень сильно там режут верха, и, и супер э, проектор супер яркий. Там иногда просто тебя слепит, и это не совсем даже в плюс идет. То есть тяжело смотреть. Я люблю кино, я хожу в кино, и все но э, Они пере, что-то там перекрутили, по-моему. Вот, а исходил на следующий день в четвертый зал. Вообще, как будто бы все идеально и супер экран, так что идите на хороший этот самый экран, на звук, но в четвертый зал, если пойдете.
0: Надеюсь, мы смонтируем да. это вовремя, и эта информация будет актуальна. Да, мне кажется, нормально еще будет идти. А, а, может, кстати, ко второй части как раз еще К- раз прохожу. Смонтируем
1: подкаст. Короче, ждем 23-й год, я посчитал примерно самое раннее, сколько оно может мыть, это 23-й год.
0: Не, ну мне, мне кажется, еще раз, второй раз будут прокатывать, типа, первый Я часть вот надеюсь, серии, что да. да,
1: перед показом, типа, второго, хоть это очень будет, мне кажется, опасно с маркетинговой <с точки зрения, вот, типа, но покажут первую часть. Как
0: мимо, я сотру себе память, чтобы еще раз осладиться этим шударом. Да, да, даже память
1: не обязательно стирать. Да.
0: В общем, да, спасибо всем, было очень насыщено сегодня.
1: Потрачено времени, не жаль? Да. Как говорится.
0: Да, так сказать, сходили. Ой, я не могу. Я, я посмотрю специально выпуски этого... Как, как там он называется? Синефилы или и, что он там? Си, ну, что-то да. Ну, короче, выпуск какой-нибудь с Пучковым, чтобы... так сказать, по Преисполнится. Поста... Блин, а прикинь, выпуск по Станиславскому сделать. Вот прям, чтобы я, короче, Климса, Саныч, а, ты... а. Блин. Прям отлично будет. В общем, да, спасибо всем и пока. До новых встреч. До новых
1: встреч, да. Пока. Ставьте лайки.